0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: mercado imobiliário. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast. Sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E hoje a gente tem um episódio especial de virada de semestre. Fechamos o primeiro semestre agora. Estamos já em julho. E a gente resolveu fazer um episódio especial ah, para falar um pouco justamente... Deste primeiro semestre de 2020, que foi bastante conturbado, com, 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 com muita imprevisibilidade. Quando fechamos 2019, a gente estava com expectativas muito positivas para 2020, vem né, essa crise que tem abalado diversos mercados, e especialmente o segundo trimestre deste ano, que acabamos de fechar, 100% dele aí afetado pelas consequências desse coronavírus. E estamos entrando em um, um início de um novo semestre. Já muita coisa mudou em todo o mundo. Países que reagiram de formas diferentes. Mercados que foram impactados de formas diferentes. E e também, uh, uh, ainda, com um, uma, uh, um que de incerteza em relação à saúde, em relação à economia e, obviamente, em relação ao mercado imobiliário. E para a gente explorar, então, um pouco disso, do que aconteceu com, com, com o mercado, os impactos no mercado e na economia de forma geral, entrar um pouco no detalhe do mercado imobiliário, entendeu, como, como que a gente foi impactado por todo esse movimento, e explorar essas expectativas para o segundo semestre, a gente achou que valeria a pena trazer um, um especialista que, que já é da casa e de fato é do Grupo Zap, nosso economista-chefe, o Daniel Enviori dispensa apresentações, já esteve com a gente aqui algumas vezes e nada mais justo que ouvir de quem vive e conhece esse mercado e conhece e, além disso, é professor também de, de, de economia, para nos trazer as suas interpretações do que tem acontecido também, um pouco das perspectivas. Danilo, seja bem-vindo. Acho que... Ah, como a gente já falou diversas vezes em outras oportunidades aqui, seja no Imobcast ou em outros canais, ah, a gente tem, tem sempre ah, um, 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 um mercado hoje que é carente, eu diria, de, de conteúdo. É um mercado carente de informações, pouco transparente. E você tem essa responsabilidade pelo WhatsApp de organizar esses dados e, mais do que isso, transformar isso em interpretações, em conhecimento e compartilhar. Então, o que a gente quer de você que, ao longo desses, talvez, 45, 50 minutos que a gente vai falar aqui é justamente extrair de você esse conhecimento que, que todos nós sabemos que é muito útil para a gente seguir transformando o mercado imobiliário. Então seja bem-vindos e eu queria que você começasse então explorando um pouco desses aspectos de impacto na economia e no mercado. Maravilha.
0: obrigado, Lucas, aí pela oportunidade. Um prazer voltar aqui ao Imobcast. de fato, né, acho que não só a Datazap como o próprio grupo Zap, né, coloca no centro das suas das suas missões informar o mercado, um Mercado tão importante, mercado que desempenha um papel é, fundamental em qualquer economia do mundo e que está é, ganhando cada vez mais relevância é, dentro do nosso país. É, bom, a primeira coisa é que de fato, né, não, o, ainda tem muita incerteza pela frente né, e, e a ideia nesse primeiro semestre é de fato olhar para o que, que a gente já sabe. Né? É, muita coisa aconteceu nos últimos três meses. Né? Às, às vezes, ao olhar né, para dados, números, eventos, é, não só no Brasil como fora, a impressão que dá é que passou uma década, né? não apenas alguns meses. É, então, vamos lá. Deixa eu começar de uma forma panorâmica, olhando um pouco para fora do Brasil. Depois a gente entra no Brasil e dividiu também em aspectos mais macroeconômicos, dos aspectos mais específicos do mercado que interessam mais de perto para a gente. Então, primeiro olhar para o mundo, né? assim, a crise do novo coronavírus, a chamada pandemia, né? merece esse nome porque, de fato, são raríssimos os lugares do planeta que escaparam dessa. A gente conversa com muita gente fora do Brasil e está todo mundo, de uma forma ou de outra, muito impactado pelo que está acontecendo. É, de, no começo da história, é olhar para a evolução da própria pandemia e as dificuldades né, que o controle dessa, dessa doença, do espalhamento da doença, é, tem, tem apresentado. Então, a gente sabe que países né, país a China, é, primeiro, depois os países da, da Europa, e finalmente aqui a América, né, estão em fases diferentes, né, entraram em momentos diferentes na, na, na crise. É, mas, de uma forma geral, todos os países estão experimentando é, estratégias de relaxamento. Né? Sejam os que já têm a epidemia mais em controle, como o caso da Ásia e da Europa, sejam países que ainda não têm controle, não conseguiram controlar a epidemia, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Né? Então, o prolongamento dessa da epidemia, está forçando as economistas, de alguma forma, começarem a retomar as suas atividades, muito em cima de protocolos, né? protocolos de higiene, protocolos de comportamento, mas ainda com pouco conhecimento sobre o que significa esse relaxamento. E mesmo em países né, em que a epidemia está mais bem controlada, a gente está percebendo as dificuldades que, esses, que essa abertura, que o relaxamento nas, nas medidas de distanciamento social estão apresentando, né? essencialmente com volta do crescimento dos casos. Então, isso coloca né, uma, uma primeira mensagem que, de fato, né, um, é um problema é, gigantesco e que a gente ainda está aprendendo como lidar com ele tem duas boas notícias que, que merecem ser ressaltadas né, logo de cara que, que botam vamos dizer assim, um pouco menos de aflição no processo. Né? O primeiro deles, a primeira delas é em relação aos protocolos médicos. Né? Então, embora ainda não tenha um tratamento com base em medicamentos que é, curem a doença, né, que, que resolvam o problema, é, teve muito avanço nos protocolos médicos, e o que a gente vê de evidência é que, uma vez que alguém tem essa doença e pare no hospital, as chances de mortalidade diminuíram muito. Então, foi desenvolvido, alguns chamam aí do processo silencioso do protocolo médico, mas foram desenvolvidos protocolos que tiveram um sucesso bastante grande, levando em consideração a ausência de medicamentos. É, que curem a doença. E o outro é outra boa notícia que, de fato, nunca foi feito um investimento tão grande no desenvolvimento de vacinas e que, embora a gente ainda não tenha uma vacina já é, comprovadamente eficaz, existem algumas vacinas que já estão nas suas fases de testes clínicos com grandes populações. Então, a esperança de que a gente tenha uma vacina é, relativamente em breve também tem aumentado. Não temos a vacina ainda, não temos medicamentos ainda, então, de fato, já sabemos que o segundo semestre vai implicar a continuidade de situações com bastante risco, cautela, e que o relaxamento vai ter que ser feito de forma muito, muito cuidadosa. Então, esse é o um primeiro panorama. O segundo panorama é o rebatimento dessa crise sanitária né, no lado econômico. E aí, mais uma vez, a magnitude desse processo né, já é reconhecida como algo muito, muito importante. Né? Então, a, a figura que está na cabeça de todos os analistas ao fazerem suas ao olharem para os dados que já que já saíram e a fazerem suas projeções é que, de fato, o mundo está vivendo né, a maior recessão no último século, quase, ou seja, desde a década de 30. Então, especificamente, isso significa grandes contrações de produto, muitos problemas em manter a atividade econômica globalmente e localmente, e com uma consequência inevitável de perda de emprego de um número muito grande de pessoas, de um lado, e de falência de empresas de outro. É, o outro lado da história econômica é que os governos, num número muito representativo de países, reagiram a essa crise de forma contundente, né? e, mais do que isso, de forma muito parecida, né? no sentido de movimentar recursos públicos né? em grandes volumes para tentar mitigar os impactos é, do processo recessivo. Então, de um lado, olhando para famílias que perderam renda, né? então tem grandes problemas de transferência de renda direto para as famílias, e de outro lado, medidas tentando proteger as empresas, né? seja via crédito, seja via medidas é, de retirada de impostos, né? de diminuição de despesas do lado de folha de pagamento é, e assim por diante. É, isso é muito bom, acho que são pouquíssimos economistas que discordariam de que isso seria necessário. É, então, em linhas gerais, é, a gente acredita que esses pacotes de medidas de mitigação né, do, dos impactos estão indo muito na direção correta e são absolutamente necessários, mas eles têm um custo. Né, e esse custo é o aumento do endividamento é, dos governos é, em, em quase todos os países. Né? Então, uma coisa que a gente já sabe é que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo em que os, os governos não estar mais endividados. Isso, em alguns países, não é tão problemático, porque entraram no processo com nível de endividamento menor, ou porque são países com mais credibilidade do ponto de vista de política fiscal e, portanto, podem... É, encarar níveis de endividamento mais altos, mas é particularmente é, problemático no Brasil, né, em que a gente já tem um nível de endividamento alto para o nosso é, padrão de renda e estava justamente depois de três, quatro anos é, tentando fazer esforços para, para reduzir é, o, o processo de endividamento é, ainda numa situação bastante frágil. Então, tem uma preocupação de como é que a gente vai lidar com, com o crescimento da dívida pública daqui para frente. Só para dar um número para vocês, outro dia a gente conversou com um ex-economista do Datazap, que hoje trabalha no Departamento de Economia do Bradesco, Thiago Angelis, e ele estava mostrando algumas projeções do banco na verdade, mais simulações do que projeções, tentando ver o que aconteceria com a dívida pública, dependendo da trajetória de crescimento do Brasil na próxima década. E aí, para a gente chegar num nível de endividamento parecido com o que a gente tinha pré-pandemia, em 2030, a gente precisaria crescer, em média, 3% ao longo da próxima década. Né? que é algo que não é impossível, mas que é bastante desafiador. Né? Muita coisa tem que dar certo para que a gente
1: consiga percorrer uma trajetória de crescimento dessa magnitude. Legal, vamos só, só esclarecer aqui, quando a gente fala de vida pública, a gente está falando de tudo que o Estado tudo que o Estado brasileiro deve por meio dos seus diversos compromissos financeiros. Né? A captação de, de recursos é feita através de emissão de, de títulos públicos ou tendo contratos uh, com entes públicos ou privados. E tudo isso é dívida que o governo tem com para com uh, entes e entidades externas. E o que a gente está falando é que o governo, sim, tem, neste momento, uh, uma perspectiva de, de aumentar o seu endividamento, uh, ao longo do, do, desse processo de lidar com a pandemia. E aí, o que, o que você comentou aqui agora, Danilo, é que a gente deveria crescer a uma taxa de 3% ao ano. Lembrando, qual foi a última vez que a gente cresceu 3% ao ano? Deve ter eu, sido há... Já faz quase 10 anos. Pois é. Então, a gente deveria crescer ao ano, na média, né? 3% ao ano, ao longo dos próximos 10 anos para que a nossa situação uh, se comparasse a quando? A? Agora, imediatamente antes da pandemia. Imediatamente antes da pandemia. Então, é um cenário desafiador.
0: É um cenário bastante desafiador. É impossível? Não, não é, né? é. E aí tem uma série de coisas né, que a gente poderia explorar, mas acho que a gente não deveria perder tanto tempo com o cenário macro. Mas uhum. eu acho que a única coisa que é interessante de falar aqui nesse sentido é que todas essas medidas, né, que são medidas emergenciais para é, proteger populações e empresas vulneráveis né, por conta desse cenário dramático, têm que ser pensadas como soluções temporárias. Né? O grande perigo que a gente corre aqui é cair na tentação de transformar esses gastos extraordinários em algo mais perene. Né? É, seria muito bom que alguma dessas medidas pudessem ficar por um período mais longo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa restrição orçamentária. O grande problema da dívida, do endividamento, é a gente não ter capacidade de continuar se financiando. E aí a gente teria uma desorganização no sistema econômico que nos levaria a situações, por exemplo, parecidas com o que a gente viu na década de 80, onde até a inflação poderia voltar a ser um problema no limite extremo. Eu acho que existe essa consciência de que as medidas são temporárias e a gente tem tudo para voltar a um processo em que a agenda de reformas passa a ganhar prioridade, que era o caminho correto que a gente estava começando a esboçar no Brasil, a partir da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e das outras que estavam engatilhadas como tributária, do Estado, administrativa, toda aquela agenda bastante saudável para organizar aqui nossa nossa atividade. Então assim resumo, né, no, no, tanto do lado da da, da doença, né, da pandemia, como do lado da, do impacto macroeconômico, é, a gente não tem dúvida, né, que são duas situações bastante complexas de menor magnitude e que os desafios estão começando a ser primeiro entendidos e em segundo enfrentados temos uma enorme incerteza com relação ao timing né, da, da vacina, que é a, que é a grande é, né, mudança na nossa perspectiva do ponto de vista médico, e do lado econômico, é, a gente vai tem certeza que tem que temos uma recessão né, contratada que já começou e, e, e continuará, e, e temos então que fazer a lição de casa para poder sair dessa e voltar a uma agenda de crescimento que, com sorte, começa já no ano que vem. Então, migrando agora talvez para o mercado imobiliário, a gente já tem uma expectativa de que no tempo de atividade o segundo semestre deve marcar uma virada. Essa virada deve ser gradual, né? Aquela nossa esperança de que a gente teria Talvez uma crise em V né? é, tá mais afastada hoje, né? a gente imagina que a tá mais para uma, uma curva em U, né? ou como alguns estão dizendo, uma curva parecida com aquele símbolo da Nike, né? é, então a, a, a perna que desce vai ser bastante íngreme e depois a que sobe vai ser bem menos íngreme. Né? É, mas, de qualquer forma, a gente acredita que deve haver um, uma recuperação, já mostrando assim, seus primeiros sinais ainda em 2020. Bom, para a gente fazer a conexão né, de, do, do cenário macro com o mercado imobiliário, vale a gente destacar uma, uma notícia muito boa, né, que... É, aconteceu não pelos melhores motivos, mas que, de qualquer forma, suas consequências são bastante positivas, que é a, o nível da taxa de juros. Então, durante os primeiros meses da epidemia, né, é, observamos novas quedas da taxa Selic. Né, então, nesse momento, ela está em 2,25% ao ano. Né, então, mais um é, uma, nível é, historicamente baixo. Né, é, basicamente, mesmo com a inflação baixinha, a gente está aí né, entre 0% e 1% de taxa de juros real, que é algo que a gente nunca viu é, no mercado imobiliário. Mais interessante ainda é que a gente está observando os agentes financeiros né, que financiam a atividade imobiliária, seja pra, na ponta para pessoas físicas, seja para as empresas, construtoras, né, é, é, ela construir seus empreendimentos, o, as taxas também estão caindo. Né? É, e aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? muito muito antes da, da epidemia, dizer, uma taxa de juros é, nesse nível, mesmo com uma crise macroeconômica da magnitude que a gente está é, observando, ela, ela é muito poderosa para estimular o mercado imobiliário. Né? É, a gente, isso vale tanto na ponta. Né, de quem quer tomar um investimento, né, então que quer comprar um imóvel e precisa do financiamento para isso. Né, é, então, isso barateia bastante né, a, 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 a compra de imóveis financiados, significa que um número maior de pessoas pode é, entrar né, nos financiamentos, e principalmente do lado né, da, do, do investidor. Né. O investidor. É, aquele que tem recursos para investir, né, com juros nessa, nesse patamar, ele ganha muito pouco né, nos chamados investimentos de renda fixa, né, nos, nos investimentos que são baseados em títulos públicos. É, e, portanto, se quiserem um pouco mais de retorno, né, vão ter que ir para a renda variável. E na renda variável, além da, da bolsa de valores né, e do crédito privado para empresas, temos toda a possibilidade de investir no setor imobiliário de diversas maneiras. Né? Desde comprar títulos atrelados a negócios imobiliários até o investimento nos próprios imóveis. E aqui vale a pena fazer um destaque, que nem sempre eu vejo as pessoas no nosso setor darem a devida atenção, é que Boa parte dos investidores, na verdade, são investidores institucionais, os chamados fundos de pensão. E os fundos de pensão, eles, não é que eles é, podem se dar o luxo de querer uma rentabilidade maior ou menor. Né? Eles precisam ter uma rentabilidade mínima para poder pagar os seus aposentados. Então, uma vez que a taxa de juros está num patamar baixo desses, são praticamente forçados a colocar um pedaço do seu patrimônio em renda variável e quando a gente olha para fora do, do Brasil né, a gente vê que uma parte relevante dos recursos de fundos de pensão são investidos no setor imobiliário inclusive no setor imobiliário brasileiro né? a gente sabe que alguns fundos de pensão internacional, internacionais estão, eh, operam no mercado brasileiro há algum tempo então, a gente, assim, não, eu não canso de celebrar taxa de juros baixa, é, mesmo num contexto complicado como o atual. É claro que eu gostaria de ter taxa de juros baixa num contexto não tão complicado, né? seria até melhor. Mas é, a gente não, não, não podemos subestimar o poder desse nível de juros
1: como, como estímulo né, para o nosso, nosso setor. E temos ouvido até uma expectativa aí de mais um ajuste marginal na taxa em uma próxima reunião do Copom, né? com talvez perspectivas de chegar aos 2%. Na aos verdade,
0: no último comunicado eles deixaram, deixaram o espaço para novos cortes, sim. Eu acho que se tiverem novos cortes devem ser, como você disse, ainda marginais mas ainda há espaço para mais, para mais algum ajuste para baixo, sim. Então, é, acho que essa, essa é uma notícia que a gente, de fato, tem que celebrar, e mais do que isso, né, finalizando essa conexão com a macro, a gente tem que lutar para que esse, esse nível baixo de juros permaneça né, ao longo dos anos. Porque aí, sim, a gente deve ver uma transformação bastante importante no mercado imobiliário, na relevância do mercado imobiliário é, no, no, no país. Bom, um outro ponto, Lucas, que acho que é interessante a gente abordar aqui tem a ver com o preço dos imóveis. É, então, assim que, a, que, a, que ficou claro né que, que a epidemia era é um fenômeno com a magnitude que a gente está é, enxergando agora e, e com o rebatimento, é, na, no, nas atividades, a primeira expectativa era que a gente observasse uma rápida né, e contundente queda nos preços dos imóveis. É, e a gente não observou isso. Né? E, na verdade, a gente que é, trabalha com, né, com preços de imóveis o tempo todo não estava esperando isso também. Né? E, e aí vira e mexe me perguntam né, por que, que a gente não está observando uma queda de preços tão é, importante ou, ou na média nem, nem queda estamos observando, né? vai vale lembrar que é, o índice FIPSAP e outros índices de preços de imóveis no Brasil estão registrando na verdade pequenas é, pequenos aumentos nos últimos meses né? e aí eu acho que tem duas coisas que a gente precisa falar né? a primeira delas é um, um uma certa inércia que existe no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, diferente de ações, por exemplo, não é um mercado que os ajustes acontecem né, todo dia, diariamente. Ou, né, no caso do mercado das ações, quase que instantaneamente. Né? É Um mercado que funciona numa frequência mais baixa. Né? Então, até as pessoas perceberem é, quais são os impactos que o novo cenário tem é, na, na sua própria realidade até as pessoas ajustarem suas expectativas e tomarem decisões né, ou, ou de mudar ou não né, uma decisão de compra, uma decisão de, 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 de venda ou locação, demora um certo tempo, né? então tem tem uma inércia que, que faz com que as coisas andem um pouco mais lentamente é, em termos de, de dinâmica de preço no mercado imobiliário mas o mais importante, é, que eu sempre enfatizo, né, na verdade, é entender o processo de formação de preço em qualquer mercado. Né? E esse processo, inevitavelmente, né, essa aula número um do curso de introdução à economia, é que, quando você vai para o mercado, você tem que olhar para os dois lados do mercado, né? oferta e demanda. E preço vai para cima ou vai para baixo, né, dependendo do comportamento conjunto dos dois lados do mercado então particularmente no momento de crise né, o que a gente observa é uma retração dos dois lados né? então como a gente diz na economia, uma crise como a que a gente está vivendo, ela produz um choque negativo na demanda e produz também um choque negativo na oferta né? é não tenho aqui os, os grafiquinhos de oferta e demanda para ilustrar isso, né? mas acreditem. Né? Um choque negativo na demanda empurra o preço para baixo e também empurra a quantidade transacionada, ou melhor, a quantidade que as pessoas querem comprar ou alugar, para baixo também. Né? No caso da oferta, um choque negativo também produz uma contração a quantidade de imóveis né, que, que estarão no mercado, mas, ao contrário do caso da demanda, o choque negativo na oferta empurra o preço para cima, porque eu vou ter menos né, é, unidades, menor de unidades para vender no mercado. Então, quando a gente soma né, o, o, os dois choques negativos, a gente tem uma certeza que é, uma contração no volume de transações, é impossível a soma de um choque negativo na oferta com a soma de um choque negativo na demanda aumentar o número de transações. Mas a gente fica com uma incerteza, que é exatamente para onde vai o preço. Porque se o choque negativo na demanda for maior do que o choque negativo na oferta, o preço cai. Mas se for acontecer o que aconteceu ao contrário, se a oferta se ajustar de forma mais importante do que a demanda, o preço pode até subir. É... Ora, uma outra coisa importante né, é que tudo isso que eu falei até agora sobre preços, eu estou falando sobre a média de preços, né, sobre o que acontece no agregado do mercado. E uma das coisas mais importantes né, que a gente sabe para entender o mercado imobiliário é que o mercado imobiliário ele é altamente complexo, em duas dimensões. Né? Uma dimensão tipológica, né? então, cada imóvel é único, né? e a gente tem uma variedade muito expressiva né? de características de imóveis. E a outra dimensão, óbvio, para todo mundo que trabalha no mercado tem isso na cabeça como um mantra, é a dimensão locacional. Então, quando você coloca essas duas dimensões, né? As, com, com as suas respectivas complexidades juntas, é, a gente vai gerar comportamento de preço para todas as direções. Né? Então, eu não tenho dúvida que, que nesse momento agora tem muitos imóveis que estão perdendo preço. Né? Tem muitas situações em que o proprietário está baixando o preço porque precisa vender ou precisa alugar. Em outros casos, não é, não é absurdo pensar que os imóveis podem estar até aumentando de preço, né? já nesse, nesse início de pandemia. É, então, com isso, a gente sabe que é, vai, vai haver muita oportunidade, seja para venda, seja para compra, seja para locação durante a crise. Né? O, eu sempre gosto de lembrar né, é, duas coisas ligadas ao mesmo período. Um que assim, A Datazap, ela surgiu no início da última crise. A gente começou a mostrar os nossos nossas ferramentas de precificação, nossos estudos, nossas análises, em junho de 2015, cinco anos atrás, quando a última crise estava começando a se formar. Não é? É... Por que eu gosto de lembrar isso? Porque a gente, obviamente, tinha um certo temor de, pô, vamos começar uma nova empresa é, no, no início de uma crise. Mas o que a gente observou? Que, na verdade, durante a crise, tem muita oportunidade, só que essas oportunidades não são tão óbvias, não são, não são tão evidentes, não estão aí para todo mundo ver a olhos nus. Você tem que investir né, no que a gente brinca, então, um microscópio eletrônico para garimpar essas oportunidades. né Seja para construir, seja para é, investir, seja para comprar, para vender. Mas, fazendo esse essa lição de casa, né, é, o que se percebe é que existem muitas oportunidades. E a segunda coisa ligada ao mesmo período é que a gente, agora a gente tem cinco anos de dados para ver o que aconteceu, tanto com preço como com transações. E toda essa história que eu estava contando aqui é, dá para ser confirmada com a última crise. Vamos lembrar que a última crise não foi brincadeira para o setor imobiliário. Né? Então, na média, a gente viu, de fato, uma rigidez de preços. Em termos reais, os preços praticamente não caíram, né? deixaram de crescer, é verdade. Então, foram crescendo cada vez mais devagar e pararam de crescer em um determinado momento. Começaram, inclusive, a perder para a inflação né? em algum momento. Mas, por outro lado, a gente viu uma grande contração no volume de transação, né? nas principais cidades onde a gente tem dados de transação é, consolidado. De outro lado, quando a gente olha no, no, nos detalhes locacionais e tipológicos, a gente percebe que teve muita variação de preço. Né? Então, de fato, você é, observa imóveis perdendo 20%, 25% de preço no período da última crise e imóveis que ganharam preço... É, até acima disso, né? 30%, por exemplo. Então, acho que essas são as duas mensagens. Né? É esperada uma restrição de preço, uma rigidez de preço na, 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 na média, mas muita dispersão nos casos particulares. Bom, um outro ponto, Lucas, que eu acho que é legal a gente é, explorar um pouco aqui, é que tipo de impacto né? essa crise... Né? É, produz ou, ou pode produzir no comportamento de quem está buscando imóveis. Né? Ou seja, no perfil de demanda por imóveis né, da, da, durante a pandemia e pós-pandemia. Porque, por mais que a gente faça analogias com crises passadas, né, e particularmente com a crise de 1930, é, quando a gente tenta pensar na dimensão do impacto econômico, tem algo muito singular nessa crise, né? porque, de fato, uma crise que tem a sua origem um problema sanitário né? e que força as pessoas a ficarem longe uma das outras, né? essa geração, quem está vivo, não viu outra. Né? E aí tem uma característica particular, é que, pelo menos nesse primeiro momento, botou muita gente dentro das suas próprias casas. Então nunca as pessoas ficaram tanto tempo dentro de casa né? e melhor oportunidade para pensar onde você quer morar e, e seja no, na característica do imóvel ou na localização do imóvel impossível né? é, então a gente tem né, direcionado as nossas pesquisas né, para tentar capturar é, o que está acontecendo em relação ao comportamento da, das pessoas né, é, com
1: relação as suas moradias. Lembrando que está falando da pesquisa e a, a gente justamente agora, primeiro de julho, né? A gente está liberando nesse iníciozinho de julho aqui agora a terceira onda das pesquisas que a gente começou a fazer justamente que trazem é, essa é, não só esse aspecto, mas um entendimento tanto por parte do dos cidadãos, dos consumidores, mas também da indústria, dos profissionais, de impactos da crise e perspectivas, então, terceira onda da pesquisa sendo liberada agora, já disponível para todo mundo. Vamos lá. Exatamente.
0: É... E, e, e aí, essa, a nossa pesquisa, nós vamos falar um pouco mais dela aqui também, né? ela, ela tem um foco grande nisso de, que a gente tá, vai começar a falar agora, no comportamento do de quem está buscando imóvel, né? então no, no, o que as pessoas esperam para as suas moradias é, e também o, tem um segundo foco nos profissionais do mercado, né? que claro a gente também aqui como no grupo Zap tem tem uma, uma dedicação e um comprometimento é, muito forte com os profissionais que como a gente trabalha nesse setor. É, mas voltando, então, à parte de demanda, né? então tem duas, de novo, tem duas as duas dimensões que eu mencionei antes né? a gente tem que explorar em termos de impactos e mudanças. Então, de um lado, eu tenho tipologias, né? que tipo de imóvel eu quero morar, e, de outro, tem questões de localização. E, no meio dessa história, vamos deixar para falar um pouquinho para frente, tem o fenômeno do trabalho remoto, do chamado home office, para embaralhar um pouco mais as coisas. Então, começando com tipologia, né? é, aqui acho que vale falar um, um, um minuto sobre o que estava acontecendo pré-pandemia, né? porque potencialmente a pandemia impactou essas tendências é, anteriores. E quais eram essas tendências? Né? Essencialmente, e, pra, e, e principalmente em grandes cidades, a gente estava vendo movimentos no sentido de é, compactação né, bastante forte dos, dos imóveis. É, então, né, o mercado estava testando o limite né, de, de qual era o, tamanho, o menor tamanho que as pessoas estavam dispostas a, 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 a morar, né, qual o menor tamanho de apartamento que as pessoas estavam dispostas a morar. Estava é, chegando a menos de 20 metros quadrados, e tudo indicava que essa era uma tendência que ainda estava no seu início, né? que tinha muito espaço para que isso avançasse. Claro que não era simplesmente a compactação, né? junto com a compactação a gente tinha é, duas outras coisas. Primeiro, imóveis bastante centrais, no sentido de estarem localizados em locais cercados de amenidades né? urbanas, é, de toda a natureza, desde bares, restaurantes, serviços, lojas e empregos. Né? E, por outro lado, tudo uma discussão é, em cima de, da habitação como serviço. Né? Então, é, crescimento da tendência de locação e, e, e crescimento da disponibilidade de serviços diversos no entorno do seu apartamento, para que você não tivesse que fazer dentro de casa uma série de coisas que, tradicionalmente, as pessoas fazem dentro de casa. Bom, vem a, vem a, a, a epidemia. Né? E o que a gente percebe é né, que a consequência direta na vida das pessoas é que aquela tendência de usar o espaço público, né, ou usar as amenidades públicas, ou usar a interação com a cidade para poder não, é, não ter que fazer tudo isso dentro de casa, né, foi frontalmente atacado. Então, gostem ou não, né, a tendência que a gente estava vendo antes da pandemia foi está sendo, né, de alguma forma, questionada. E a gente observa alguns traços disso nas nossas pesquisas. Então, um imóvel muito compacto, né, como consequência, impede que você divida esse imóvel em cômodos, né, em compartimentos. E uma das coisas que aparece nas nossas pesquisas, aliás, nas três ondas, é um desejo de morar em imóveis mais bem divididos. Então, quando a família ou as pessoas que moram juntas ficam o tempo todo dentro de casa, surge a necessidade de ter um espaço só para você, mesmo que temporariamente, e de diversas formas. Pode ser pelo trabalho, pode ser simplesmente porque você está em casa, pode ser é, eventualmente, infelizmente, no caso de ter um doente dentro de casa. É, vista né, na, na janela, algo também passa a ser é, bastante valorizado e aparece nas nossas pesquisas. E, finalmente, a ideia de que, talvez, né, as pessoas queiram morar em lugares maiores. Isso também aparece nas nossas pesquisas, mas, de uma forma menos é, evidente, é, e talvez menos forte do que a gente esperava é, antes de fazer essas pesquisas né? é, a outra coisa né, que, que eu estava falando aqui é a questão de onde morar né? então tem uma enorme discussão e um monte de especulação nesse momento sobre o um eventual né, abandono das grandes cidades né? e, é, e é muito interessante observar esse, esse processo também com a perspectiva de outros momentos na história recente é, o que a gente percebe? Né, é, que, sim, tem já dá para ver alguns dados e alguns movimentos né, preliminares de mudança no desejo das pessoas em termos de localização, né, não só em lugares mais afastados do centro, mas também é, fora é, da própria cidade de São Paulo. Né, então, a gente viu um crescimento da demanda é, por imóveis em cidades é, no interior, né? é, no caso do, do estado de São Paulo. É, por outro lado, não dá para apostar que isso seja um movimento é, de médio e longo prazo, ainda. Né? É, e aqui tem tem uma análise para ser feita. primeira coisa acho que é legal a gente contar uma história da, da década de 90, né? é, para a gente ter isso em perspectiva. Na década de 90, a gente não teve uma crise sanitária, mas a gente teve evoluções que possibilitaram as pessoas a morarem em lugares afastados do centro. Estou falando da internet, obviamente, mas também da queda nos custos de transporte e evolução de outros modos de comunicação. A globalização ganhou grande impulso. E na, e na década de 90, existiam muitos analistas que falavam, bom, agora com internet, com custo de transporte baixo, eu trabalho onde eu quiser. Né? E com isso as pessoas vão fugir das cidades. Por que que eu vou ficar no trânsito? Por que eu vou me expor a, a índices de violência mais altos? Por que, que eu vou me expor a poluição? Né, se eu posso trabalhar à distância? O que a gente viu, na verdade, foi o contrário disso. Então, a possibilidade de trabalhar à distância não gerou o fim das cidades, e, ao contrário, né? os centros urbanos ganharam muita relevância nas últimas décadas, na última década do, do, do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. Agora, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? que não é a possibilidade de trabalhar remotamente apenas, mas a necessidade de trabalhar remotamente neste momento. É, então eu não tenho dúvida que enquanto durar né, a, a epidemia enquanto os custos da, da proximidade forem altos por conta do risco de contágio a gente deve sim ver uma tendência de espraiamento como a gente né, diz em economia urbana né, as pessoas indo buscar lugares menos é, densos menos aglomerados é, por outro lado né, quando isso passar então quando a a possibilidade de trabalhar remotamente, permanecer, mas a necessidade de trabalhar remotamente deixar de existir, é, tem muitas dúvidas né, se as pessoas vão optar por continuar afastadas. Então, eu sempre sempre é, digo, aí, aí a gente faz um, um olhar de longuíssimo prazo na história, né? onde a gente consegue, sim, colecionar casos de epidemias que sempre atacam as cidades de maneira mais forte, né, de que, ao longo dos séculos e milênios, talvez, né, a cidade sejam uma das instituições mais resilientes né, em tudo que elas oferecem de bom e de ruim. É, o que os dados mostram também, que é interessante, que a procura por casas, que é algo que também algumas pessoas poderiam achar que ia crescer bastante, cresceu, mas não de uma forma tão evidente assim. E na nossa pesquisa com usuários, não aparece o desejo de mudar para uma casa, não aparece entre as, os principais desejos pós-pandemia. Né? E tem duas coisas que resistem, né, que são interessantes: uma, é para o público que está procurando imóvel para comprar. É, ainda é bastante importante é, ter é, comércios e serviços no entorno e para o público que está buscando para locação, a proximidade do trabalho ainda parece é, bastante relevante é, e aí tem outras especulações só para é, deixar algo no imaginário aqui da nossa audiência né o que acontece, o que aconteceria com as cidades, com os imóveis nas regiões centrais, se de fato a epidemia durar mais tempo? Né? Se demorar muito tempo para vir uma vacina e que movimentos de, de fuga das grandes cidades, de fato, aconteçam? A gente sabe que não é todo mundo que vai sair, vai sair da cidade, muita gente vai ficar na cidade. Então, a pergunta é quem vai ficar na cidade? Que tipo de profissional? Que faixa etária? Então, olha para o centro da cidade. Será que esses imóveis vão ficar vazios? Pouco provável. Aí sim eu vou ter queda de preço nessas regiões. E muitas pessoas talvez se interessem a correr o risco dessa nova cidade e ocupar o centro. Né, pessoas talvez fora de grupo de risco pessoas trabalhando em determinadas atividades é, e, e coisas interessantes que a gente não consegue antecipar nesse momento podem acontecer é, e finalmente ainda na, na parte de comportamento né, olhando um pouco mais para o curto prazo é, é importante lembrar né, que junto com a crise sanitária tem a crise econômica Então, portanto as vontades de de mudar de casa, mudar de apartamento, ir para um lugar maior ou ir para um outro lugar, talvez não possam ser satisfeitas por um contingente grande de pessoas, que vão sim ter que ficar, talvez em imóveis pequenos, talvez em imóveis é, em localizações não tão ótimas em relação aos desejos. Né? E aí é, também tem dinâmicas que não dá para antecipar agora. Mas minha aposta... É que os centros urbanos ainda vão, vão continuar bastante resilientes, de uma forma ou de outra. Eu acho que agora a gente podia olhar, Lucas, para o mercado. Né? Vamos fechar um pouco o foco. O mercado que eu digo é a atividade é, no setor imobiliário. É, e é muito interessante ver o que aconteceu nesses, nesses poucos meses né? Parece muitos meses porque é todo mundo em casa e ninguém aguenta mais ficar em casa, mas, na verdade, foram pouquíssimos meses. E a transformação que a gente já está vendo na atividade imobiliária, no processo de compra, no processo de venda, na atividade comercial,
1: é algo muito impressionante. Eu acho que só um ponto que você falou lá no início, né, que algum uh, parece que a gente está falando de impacto que não só no mercado imobiliário, nos diversos setores, mas também no mercado imobiliário, a gente já vê um impacto que, ah, em algumas métricas, em alguns processos, em 10 anos a gente não teve tanto progresso. Né? Se a gente olha ah, mercados internacionais, a digitalização, mudança de práticas, de processos e afins, a gente já consegue ver um pouco disso, ah, medido até né, o impacto que isso já teve no mercado imobiliário, mas eu acho que aqui também a gente consegue ver de forma prática, como que o nosso mercado tem também ah, se transformado e reagido a essa pressão que essa crise causou nas diferentes indústrias. Né? Exatamente. Isso acho que vale para
0: muitos mercados. É... E é interessante, né porque no fundo a sensação que a gente tem, como a gente tá está no início desse processo, a gente basicamente não inventou nada novo. Né? A gente só está fazendo uma utilização melhor e mais intensa do, da caixa de ferramentas que já estava à nossa disposição. É, mas, de, co, de qualquer forma, a velocidade com que a, as empresas e as pessoas né, se, se movimentaram para fazer um melhor uso desse, dessa caixa de ferramentas, e aí, claro, estamos falando essencialmente do, do mundo digital, é, não deixa de ser impressionante no nosso setor, acho que é interessante a gente, a gente também destacar isso aparece de uma forma muito clara nas nossas pesquisas é que assim como em outros países né, na hora que explode a pandemia o mercado imobiliário no Brasil sofreu o baque né? é, variou muito de segmento para segmento de imobiliária para imobiliária de incorporadora para incorporadora mas o choque foi bastante forte é, uma parte disso é inevitável, tem a ver com o cenário econômico mesmo. Né? As pessoas já perdendo emprego, já perdendo renda, com medo né, de perder emprego e renda com o que vem pela frente, começaram a ajustar seus, suas decisões. Mas tem uma outra parte importante que tem a ver com o que a gente estava falando agora, que, assim, no caso do mercado imobiliário, uma boa parte, né, a maioria das transações acontece... No, no, no face a face, né? Seja na visita no estande, no caso de imóveis novos, seja na visita do, do próprio imóvel, no caso dos imóveis usados, né? Esse é o, o jeito desses negócios imobiliários acontecer em qualquer lugar do mundo, de se passagem depende muito ou dependia muito desse, desse contato físico, dessa interação né, de visita em loco. E quando a gente olha Pergunta para os consumidores e para os e para os profissionais os motivos da, dos impactos no início da crise e até agora. Né, uma parte importante disso tem a ver com a impossibilidade das visitas. E aí, nesse sentido, o mercado reagiu muito rápido. Né? Eu acho que a gente, sem falsa modéstia, contribuiu para esse processo, né? mas as imobiliárias, as incorporadoras, os corretores se movimentaram muito rápido para abraçar tudo o que existia de disponível em termos de ferramentas digitais né, e tentar, na medida do possível, oferecer alternativas né, às visitas é, físicas. E eu diria que, que de forma muito bem sucedida. Né? Então, claro, a gente não tem muita coisa fora do nosso controle como profissionais do mercado imobiliário, mas é, a gente conversa com muita gente, com muitas empresas, e, e, e deu para ver é, que os movimentos foram rápidos. Então, o que a gente está falando? Né? Assim, Basicamente, de todo o processo por trás de transações imobiliárias. Então, desde corretores né, se preparando para poder falar remotamente com seus clientes, né, melhora na qualidade dos inventários né, e dos anúncios é, colocados nas plataformas digitais, e aqui tem um destaque super interessante das nossas pesquisas, que é um pedido dos consumidores de que os anúncios incluam os endereços completos dos seus imóveis e, se possível, até informações sobre o entorno desse imóvel, o que está disponível na rua, no bairro, no entorno do imóvel. Então, tem um, tem um clamor por informação de qualidade nos anúncios, é, mas muitas outras coisas. Né? Então, ainda no lado de exposição do imóvel, os, os tours virtuais também estão é, ganhando bastante relevância, né? mas avançando para o processo de, é, da transação, toda a parte de documentação, né? seja no nível do contrato, seja no nível do, do registro, né? já estão... Então, os números estão crescendo em relação de digitalizar é, todo esse processo. Né? E aí, até o uso da, da tecnologia é, ligada à inteligência, né? como, por exemplo, a precificação automatizada. Então, a gente está né, recebendo muita, muitos contatos e tem mu muitos bancos e agentes financeiros interessados em conhecer as nossas ferramentas de precificação automatizada que evitam é, a visita, né, no caso do avaliador. É, o interessante é que esse tipo de coisa também não, não foi gerado na pandemia. Né? É, de fato, o Conselho Monetário Nacional aprovou a utilização dessas ferramentas em novembro do ano passado. Né? Ela só está sendo, de novo, mais utilizada a partir da crise. É, então acho que a, a, né, a gente aqui no setor que se lamentava de certa forma, né, a gente tá, nós, nós somos uma empresa de tecnologia dentro do setor imobiliário, então tudo que a gente queria ver era né, a chamada transformação digital do nosso mercado, né, tá no nosso DNA promover essa, essa, essa transformação ou participar dessa transformação é, como protagonista e aí a crise, de fato, é, acelerou muitas das coisas que estavam andando lentamente antes da crise, da crise é, estourar.
1: Excelente. Então, conseguimos ver que ah, tudo que ah, o nosso mercado já tem ah, movimentado, se mobilizado para atuar nesse novo modelo, para atuar com essa restrição de mobilidade, Uh, seja com alguns recursos não disponíveis mas outros que foram agora potencializados a gente tem usado canais de comunicação diferentes dispositivos e afins uh, com, com, com muito mais intensidade, descoberto novos usos, aprendido a trabalhar nesse novo modelo e estamos, estamos lidando, né? não, vou, não, não, é a, não, não é a primeira, não vai ser a última crise, Então legal, faz parte. A gente sabe que quando a gente chega aqui numa situação como essa, a gente começa a buscar uh, o que que é o futuro para que a gente esteja bem preparado para surfar essa nova onda. E como você comentou, esse segundo semestre está com cara de que deveria ser um momento em que a gente começa a ver esses sintomas de recuperação, essa, essa retomada. Não sabemos ainda em qual intensidade ou não, mas se, se é isso a gente já deveria estar agora se preparando para para esse novo momento, como como estar pronto para esta nova a, 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 esse novo momento de retomada de mercado. beleza vamos, vamos fechar aqui, a gente já está há, um, há um tempo aqui explorando de forma muito legal tudo ter acontecido, mas seria legal agora para a gente poder fechar nesses últimos minutos, ter um pouco de legal, mas então o que a gente pode esperar especialmente para esse próximo semestre, para este semestre que está começando agora, segundo semestre de 2020. Joia Lucas, olha, assim, olhando
0: para o segundo semestre, né então acho que a primeira constatação é de que ainda tem muita dificuldade pela frente. né Não dá para subestimar o que a gente vai viver aí nos próximos meses. Né. Então, de um lado ainda não temos o controle da pandemia no Brasil, do outro lado estamos vendo né, o desenrolar é, da recessão econômica que vai ser bastante importante. Né. Por outro lado, de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir fazer alguns avanços na retomada da atividade. A gente aprendeu muita coisa. O aprendizado ao longo da crise, mesmo que nos, nos protocolos de comportamento, já permitem a retomada de algumas atividades. Então, a expectativa é que, aos poucos, a atividade retome, pode ter idas e vindas, mas que a gente entre num processo né, de, de recuperação, por mais lento que possa ser, vamos entrar. Né? É, aí tem uma segunda coisa, né, que também faz parte do aprendizado, que é com os meses a gente, essas vamos dizer assim essas primeiras evidências do, das mudanças no comportamento vão começar a se consolidar. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, né? olhar bom, para que direção o mercado imobiliário vai vai seguir? A gente já tem algumas algumas pistas, mas são, nesse momento, dado o início, o pouco tempo após a crise, ainda são mais hipóteses e movimentos que podem se reverter nos próximos meses. Então é importante a gente ficar observando mudanças, sejam mudanças em relação à localização, seja em relação à tipologia o que vem pela frente, nesse caso, ainda é bastante incerto. É, e, finalmente, eu acho que a gente tem que é, apostar né, no, no nosso setor. Então, um, um, a resiliência que foi mostrada nesse, né, nesse processo da, dos primeiros meses da crise né, é, mais uma vez, é, a comprovação de que o setor imobiliário não é um setor dispensável né, em nenhuma circunstância. E a gente tem que capitalizar em cima disso. E, claro, eu sou um pouco suspeito para falar, mas a minha receita é investir em conhecimento. Da mesma forma que as ferramentas digitais estavam aí disponíveis, hoje a gente tem toda uma plataforma de indicadores, de modelagem, de análises, que permitem que as decisões sejam feitas com uma base empírica mais sólida. Então, usem e abusem disso como eu disse as oportunidades vão continuar aparecendo em qualquer ponto locação, construção compra, venda investimento e eu tenho certeza que o segundo semestre vai continuar oferecendo essas oportunidades num momento de crise a gente tem que estar
1: armado com tudo que está à nossa disposição é muito legal como você falou o setor ele é, ele é estruturante, né? ele, é, natural que a economia é uma teia de, 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 de indústrias que estão conectadas, a algumas mais propulsoras e interconectadas a outros segmentos, subsegmentos de indústrias do que outras, e natural que o mercado imobiliário seja uma dessas grandes, esses grandes setores que, que, que tem vincos e raízes que permeiam para vários outros segmentos. Então, a gente está falando de, como você já comentou aqui um pouco, construção, compra, etc., mas pensando em termos de setor, a gente tem o mercado uh, de construção, o mercado de uh, materiais de construção, o mercado de incorporação, o mercado de intermediação imobiliária, a gente tem o setor financeiro oferecendo crédito para as empresas e para os consumidores, e, 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 e por aí vai, né? Então, tem vários ramos aqui, a gente está falando de milhões de pessoas que são empregadas diretamente, a gente está falando de centenas de milhares de unidades que são transacionadas por ano. e Então, é um setor muito robusto e que, um, como você comentou, ele é muito resiliente, né? muito resistente a esses chacoalhões, e, por outro lado, o próprio governo acaba dando a devida importância ah, e, e usando esse setor como um ator no processo de recuperação do mercado. Então, com um pouco de futurologia aqui, olhando natural ah, os históricos que a gente tem o contexto atual, dá para pensar que, sim, independente das instabilidades políticas que a gente tem, o setor imobiliário, eu diria que há 15 anos, 10 anos, tem sido fundamental em todos esses momentos de chacoalhão, especialmente nos momentos de retomada, de crescimento. Então, me parece que, mais uma vez, com, como você como você fala, como eu gosto de falar, ah, precisamos, sim, ter muita, ah, muita serenidade nesse momento, ah, muito realismo, mas pessimismo não leva a lugar nenhum. Né? Então, uma perspectiva de que sim, esse setor forte tem muitas oportunidades, parece incrível e é nela que a gente acredita. Né? Assino embaixo. Legal. Danilo, muito legal a gente ter você aqui, cara, para escutar um pouco, eu que tenho o privilégio de te escutar uh, sempre com uma frequência praticamente diária, mas a uh, poder trazer para todo mundo e compartilhar esse conhecimento é a sua interpretação e essas perspectivas, porque é algo que, que é sempre muito bem-vindo e muito bem avaliado. O público do, do Imobcast sempre ah, comenta que, 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 que os episódios dos quais você participou, que é um daqueles que participou bastante aqui, são aqueles mais bem avaliados. Então é sempre bom te trazer aqui de volta. Certamente a gente vai ter desdobramentos desse momento, a gente vai ter consequências uh, para o mercado imobiliário e a gente traz aqui de volta em breve para a gente poder explorar, reinterpretar e replanejar, fazer ajustes se necessários daqui para frente. O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa, e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web, enquanto estamos em isolamento. Obrigado Danilo, obrigado a todo mundo que está ouvindo. E até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.